0: realmente um tema que está nas estatísticas é, da criminalidade, dos registros criminológicos, é um tema presente dentro das famílias, é, mais do que se possa imaginar, é um tema presente na via pública, é um tema presente é, em eventos eventos, festas, é um tema que está presente disfarçadamente na sociedade, mas é um tema que mexe muito, profundamente, principalmente com as mulheres, que é a questão do estupro. Dizemos principalmente pela, pelo trauma disso, apesar de acontecer com homens espírito no corpo de homem mas tem o trauma de quem faz que são os espíritos que fazem isso e também existir isso de certa forma entre de mulher para homem o que é bem menos do que a estatística de homem para mulher existe também esse abuso de mulheres para homens muito bem Vamos ver o que, na pergunta do livro, isso nos traz. No livro Sexualidade e Saúde Espiritual, questão 45. Muitos homens somente se satisfazem sexualmente quando submetem pela violência a mulher ou mesmo outros homens, estuprando-os. Quais são as causas espirituais desse crime hediondo? E a resposta, quando alguém faz o um mal a alguém, o faz primeiramente a si mesmo. Essa é uma lei da natureza, a lei de reciprocidade. Fazendo mal à mulher, o homem quer prejudicar a quem, em primeiro lugar, a sua polaridade ânima? Então, vejamos, quais são as causas espirituais desse crime hediondo? Voltamos de novo àquela questão. O que a pergunta está dizendo? A pergunta está querendo compreender qual é a causa, por que a pessoa, sem o senso, do, é, parecendo que não tem senso do que está fazendo, melhor dizendo, chega a esse ato? Por que faz isso? O que, que motiva? Onde tudo começou dentro da pessoa? E aqui a resposta é clara. Não existe mal que façamos a alguém que não façamos a nós primeiro. Então, a pessoa que tem a tendência, a parafilia, de sentir prazer neste tipo de ato violento, estupro, Obviamente, não está querendo apenas violentar a mulher fisicamente, está querendo também violentar uma outra coisa, que a resposta diz, que é a si próprio, a sua polaridade ânima. Carl Gustav Jung, o nobre analista, estuda que nós temos, trazemos em nós duas polaridades, ânimos, que é a polaridade masculina, é a lei, é a firmeza, é a retidão, é a objetividade e a ânima, que é a suavidade, é a feminilidade, é a docilidade e todas as expressões ânima, o feminino, e ânimos, o masculino. Independente do fato de estarmos em corpos masculinos ou corpos femininos, todos nós trazemos a polaridade ânima e ânimos em nós, o aspecto psicológico ânima e ânimos em nós. O pai, que quando abraça o filho, acaricia, coloca para dormir está lidando com o filho amorosamente, mas está numa postura ânima de acolhimento, de docilidade. A mãe que chega para o filho ou a filha e diz, arrume o seu quarto, está na hora de fazer tarefa, vamos fazer as coisas, ajude a lavar a louça, está mulher, normalmente, mas numa atitude ânimos, dando as leis, as regras dentro de casa. Então, isso é inerente a todos nós, porque nós temos isso enquanto herança da própria natureza cósmica, da própria origem, onde a sensibilidade e onde a objetividade, a lei dentro de nós, do ponto de vista da força masculina, é inerente a todos nós. E aqui ele diz, ele traz uma resposta interessante, que quer agredir essa polaridade ânima, essa, essa perspectiva feminina em si mesmo. Mas como? Por quê? E a resposta continua. O espírito, não aceitando a forma como a sua psicologia se constituiu, nesta atual reencarnação, e tendo como reforço a imagem de uma mãe dominadora ou de um processo infantil de abandono, verifica na imagem anima, ou seja, toda formulação feminina da vida, inclusive dentro de si mesmo, como adversário a ser atacado, golpeado e massacrado. Então, por que que os homens com esta parafilia violentam as mulheres? Gostam de ver o prazer no sofrimento delas. Por quê? Da mesma maneira que nós estudamos a questão da pedofilia, que a mente transtornada do pedófilo quer atacar a imagem da pureza, Atacar a imagem infantil, como se atacasse a própria pureza interior, atacando, se possível, fosse o Criador. No caso, aqui nós temos a imagem de uma mãe dominadora, castradora, uma dificuldade de aceitação da sua psicologia, sua própria psicologia, que diz aqui, não aceitando a forma como a sua psicologia se constituiu. Então, existe dentro da própria pessoa, de maneira subconsciente, uma violência contra as expressões femininas. Seja a expressão feminina de fora, seja a expressão feminina de fora e de dentro, porque a de dentro já existe. Então, seja a expressão feminina interior ou a expressão feminina interior ou exterior, não importa. As expressões femininas ele sente é, como sendo algo que deva ser atacado, que deva ser machucado. Por quê? A resposta continua. O estuprador sabe muito bem o mal que está fazendo e o seu prazer está no desespero da vítima. Entretanto, dentro dele mesmo há um grande desespero. Porque esse... Desejo de agredir sexualmente as mulheres é, antes de tudo, um desejo de se agredir intimamente. Agredir a polaridade feminina que ele também possui. Agora, vamos refletir. Por que, que uh, a mente, dessa maneira, transtornada dessa maneira, tem desejo de agredir a polaridade feminina que está nele? o que seria que levaria essa pessoa a fazer isso? Nós vemos num caso agora, recentemente, deu no olhar direto essa semana, nosso Antônio nos mostrou, que uma publicitária foi agora, recentemente, essa semana, na delegacia, denunciar que o tio dela a estuprou dos seis anos aos 13 anos. Hoje ela tem 31 e anos mas ela denunciou isso, mesmo assim. Se tomou de coragem, de, de confiança e foi denunciar. Pelo que parece, o crime prescreveu, mas o Aliro recorda que está mais para pedofilia do que estupro. Sim, mas ele, as duas coisas, Aliro tem razão, está mais para pedofilia, mas ela foi denunciar isso do ponto de vista da atitude do tio, que também a estuprou, obviamente. Porque existe a pedofilia que é apenas filmando, fotografando, isso também é pedofilia, pedofilia virtual. No caso dela, foi física mesmo, também teve o ato da violência. O que, que fez com que esse tio ficasse fazendo isso o tempo todo? Com ele, dentro dele. É porque ele simplesmente quis, como ele diz o processo lá, ela que me provocava. Veja os absurdos que a pessoa fala. Então, aqui está dizendo, há um desespero muito grande dentro da pessoa. Porque esse desejo de agredir sexualmente as mulheres é, antes de tudo, um desejo de se agredir intimamente, agredir a polaridade feminina que ele também possui. Então, tem alguma coisa aqui muito grave que ele não está aceitando. A resposta continua. Ele quer agredir sexualmente a mulher para mostrar domínio, para mostrar a força, mas está intimamente agredindo a si mesmo, para que possa subconscientemente agredir toda figura feminina que não lhe deu atenção devida, mas também toda estrutura feminina nele que ele não se interessou em trabalhar, aceitar e se relacionar. Então, não é simplesmente uma agressão à mulher, é a agressão à imagem feminina que possa existir. Por isso que não é tão simples a pessoa que traz essa parafilia simplesmente fala assim, não, eu não vou fazer mais, na próxima não vai acontecer. Vai acontecer se a pessoa não reconhecer a gravidade do problema dela. Não existe esse processo de eu dou conta sozinho. Entende? As pessoas que falam isso não estão entendendo como o mecanismo funciona. E nós, no caso do apoio fraterno no centro espírita, ou numa conversa que tivemos pessoalmente com alguém, e que a pessoa traga um problema como esse, ou a pessoa mesmo esteja sendo vítima dessa, dessa circunstância, vítima no sentido, obviamente, que nós entendemos do ato da pessoa contra ela, porque, perante as leis da natureza, nós estamos sempre passando por uma expiação ou alguma coisa que seja importante para que superemos isso, mas a pessoa está sendo vítima, sim, da, da outra pessoa. É, nós tenhamos ciência, de que essas questões não são simplistas. Elas não param simplesmente com estalar de dedos e, de repente, não quero mais, não faço mais, a pessoa volta a fazer. Porque está aqui. É uma estrutura que a pessoa agride, uma coisa que está dentro dela também. A Lacordaire faz uma pergunta muito boa. Quando diz aqui, por exemplo, agredir toda figura feminina que não lhe deu atenção devida, tem relação com a figura da mãe? Sim ou não? Tem. Na resposta, na, nessa mesma resposta, anteriormente, fala da figura da mãe castradora. Né? Então, uma mãe castradora, uma mãe dominadora, uma mãe é, 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 leva a pessoa a um estado complexo. Nós estávamos é, ouvindo um relato de uma, de uma psicoterapeuta falando um caso é, complexo assim não exatamente esse, mas um caso em que é, ela recebeu um, um paciente, um, né, um cliente, e ele, relatando que estava com dificuldades muito grandes de ter uma relação sexual saudável com a sua, com a sua esposa, era a sua segunda esposa. Né? E a terapeuta ouvindo aquela questão, disse, vamos aprofundar essa questão, como assim? E, no decorrer do processo, compreendeu-se seguinte, o seguinte enredo da história. Ele estava casado por segunda vez, e, casado por segunda vez, ele começou a ter um trauma grave de não conseguir ter uma relação com essa segunda esposa. E no desenvolver da terapia, entrou na questão da sua filha, que tem 15 anos de idade. Na época tinha 15 anos de idade. E a sua filha com 15 anos de idade, fez com que ele remetesse a uma experiência quando ele tinha 15 anos de idade. Quando ele tinha 15 anos de idade, aí nós vamos ver um caso que não foi falado aqui, mas é o caso, por exemplo, do incesto, a própria mãe entrou no banheiro enquanto ele estava tomando banho e começou a molestar. Com 15 anos. O irmão mais velho, entendendo esse procedimento da mãe, não se envolveu e já deu um chega para lá na mãe. Mas ele não soube lidar com essa situação. A mãe dominadora a mãe sedutora o papel ali e ele ficou profundamente mexido e conta-se então que ele naquele momento aquele trauma guardou quando ele chegou na faculdade ele resolveu fazer faculdade em uma cidade muito longe para ficar bem longe da mãe e a mãe tinha essa perversão e aí o que aconteceu ele casou casou normal não tinha problema na relação sexual nenhuma, teve uma filha, essa filha na idade da infância, criança, ele também, assim, relativamente estava é, lidando com isso, mas o casamento, o primeiro casamento não deu certo, e aí ele foi para o um segundo casamento. Nesse segundo casamento, a filha já cresceu, quando a filha fez 15 anos, numa reunião de família ali, na presença da mãe, tal, dos irmãos, aquela coisa de reunião de família. Ele obviamente engoliu aquele trauma, não elaborou, mas apenas reprimiu. A mãe chega para ele e fala assim: Pois é, sua filha agora está com 15 anos, né? Agora você vai ver o que, que é ter 15 anos. Aquilo entrou nele lembrando de quando ele tinha 15 anos. E aí ele relata para a terapeuta que quando ele, tinha, ele ia para a relação sexual com a esposa dele, que ele lembrava da filha, que ele lembrava da mãe, que parecia como se ele fosse fazer com a própria filha, ele não conseguia. E aí ele sofria de impotência. Quando ele relatou isso para a terapeuta, a terapeuta disse, que bom que você sofria a impotência. Porque demonstra que você não tinha os transtornos da sua mãe. Porque na imagética da filha, ele não conseguia. Aí foi trabalhar, saber distinguir uma coisa da outra, a situação da história da vida dele. Aí ele foi trabalhando e a vida dele retomou ao normal. Porque ele soube fazer, houve um processo de transferência de imagem daquela mãe e como ela fez a manifestação disso na, na experiência da vida da, daquele filho. Então nós vamos observar um caso como esse interessante de se pensar para entender como é que como que pode acontecer quando uma mãe ela ainda é mais do que isso ela é castradora ela é inibidora e ela coloca toda a sua imagem, que deveria ser da maternidade da feminilidade amorosa, num ponto de vista de uma maternidade, de uma feminilidade cruel. E aqui existe também isso, que é o ponto que o Lacordaire pergunta. Mas isso não justifica o ato? Isso não justifica o caso, os crimes? Nós só estamos entendendo como é que funciona dentro da pessoa, um pouco mais, um pouco menos, obviamente, Buscando entender um pouco mais, um pouco menos, respeitando uma coisa que já falamos anteriormente. Cada caso é um caso, isso aqui não é receita, é só um panorama psicológico espiritual geral do que, está, do que vem a acontecer. Há muitos casos em que os espíritos em seus corpos atuais, vivendo na Terra com a aparência masculina, toda aceita pela sociedade trazem conflitos de identidade genésica muito graves. No transtorno sexual do estupro, querem, na verdade, massacrar a sua feminilidade, que poderia ser a descoberta da sua homossexualidade. Então, pode ser pessoas que estão no processo tão reprimido contra a sua feminilidade podem vir trazer a questão da homossexualidade, inclusive, e isso ele reprime ainda mais. E, como se fosse um mecanismo eu tenho que mostrar todo o meu lado masculino, ele vai para uma questão da violência, que é de massacrar toda a imagem feminina. Mas existe o componente da rejeição, inclusive, em alguns casos, da sua própria homossexualidade, que aí ele vai por esse caminho da violência contra a imagem feminina, agredindo fisicamente a mulher. Então, na engrenagem das relações sexuais, independente da forma como ela se processa, é sempre o espírito se relacionando de uma forma ou de outra com as suas polaridades. Relacionando-se de maneira saudável e feliz ou infeliz de maneira grotesca e violenta. Então, aquele oferece para nós uma reflexão. Saber acolher amorosamente a questão do ânima e a questão do ânimos dentro de nós. Por quê? Porque o espírito se relaciona sempre com essas duas polaridades. Ou vai se relacionar de maneira saudável, ou, se não estiver relacionando de maneira saudável, vai se relacionar de maneira é, que não seja saudável, grotesca ou violenta. Agora, essa violência, ela é, obviamente, tem a sua intensidade. Então, assumir amorosamente esta relação com a polaridade masculina que trazemos, com a polaridade feminina que trazemos, é uma questão de escolha, é uma questão de decisão, é uma questão de iniciativa do espírito. Não é essa questão, se nós não fizermos nada, nada vai acontecer. Acontece. Se nós não decidirmos por nós próprios a trabalhar as questões sexuais, não é que nada vai acontecer, vai acontecer porque essa falta de presença nossa em cuidar de nós mesmos nas questões sexuais vai reverter no, na carência, reverte aumenta, o aumento da carência, o aumento do conflito, o aumento da, da, de algum tipo de fixação. Ou seja, aumenta se nós não cuidarmos, porque esse é, uma, é um departamento do espírito. É o espírito que deve cuidar dessas questões que diz respeito... A sua psicologia e a sexualidade é um departamento ligado à sua psicologia, às suas emoções. Então, não é uma coisinha, eu não vou fazer nada porque eu não faço sexo, não é, não é isso. A questão, eu não faço sexo, então, eu não tenho que cuidar da minha sexualidade. É uma confusão. Sexo é uma coisa, sexualidade é outra coisa. Não é porque a pessoa não faz sexo que ela não deva cuidar da sua sexualidade. A pessoa que não faça sexo, não tem o hábito, não tem a prática, não tem uma vida sexual ativa, ela continua tendo uma vida de sexualidade ativa. Na sua polaridade ânima, na sua polaridade ânimos. Se ela não se prontificar em cuidar da sua sexualidade, respeitar as suas características ânimas, as suas características ânimos, saber o que é que alimenta que me alimenta de prazer saudável a minha feminilidade? O que, que me alimenta de prazer saudável a minha masculinidade? Essas questões que foram bem colocadas já em outros módulos, no próprio livro fala, a questão da, do desenvolvimento das virtudes, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento filosófico do indivíduo, tudo isso que vai... Se nós não cuidarmos da nossa sexualidade, aí nós estamos realmente deixando que os próprios impulsos a própria questão instintiva, vá fazendo o seu papel natural, porque estamos no corpo. E aí nós somos algo muito além do nosso corpo. Aí vem uma, uma pergunta que é referente à questão do estupro, mas é específica. Sexualidade e saúde espiritual, questão 46. No caso da gravidez proveniente de estupro, a lei brasileira autoriza a mulher a abortar caso deseje. Quais são as implicações do aborto nessa condição? Eu não vou falar sobre a resposta, nós não vamos interpretar a resposta, nós vamos apenas ler a resposta. Veja só. Então ficou claro, né? Questão do estupro: a mulher fica grávida, a lei brasileira autoriza que ela faça o aborto. E aí? Resposta. Implicações espirituais e sociais muito graves. porquanto o espírito chega gestado através de um estupro, é possivelmente o mesmo espírito que inspirou o estuprador a praticá-lo. Ou seja, mesmo diante das atrocidades humanas, nas leis divinas, tudo funciona com harmonia, equilíbrio e justiça. É exatamente pela experiência do nascimento que essa criança poderá reconsiderar a vida e a forma como foi gestada na intimidade de sua consciência. A lei divina mostra quadros belíssimos de justiça e misericórdia a todo instante. Inspiremos, pois, imaginemos, pois, o estuprador e a vítima, mas num quadro mais amplo. Os espíritos, ou seja, os maus espíritos, não é? inspirando o estuprador e a vítima. Esse espírito, por sua vez, não esperava que justamente por o estuprador fazer isso com a vítima, ela ficaria grávida e atrairia psiquicamente ele mesmo, o próprio espírito inspirador do estupro, ele agora está preso em nova existência, não por vontade própria, mas por uma lei de justiça e de causa e efeito que fará com que a vítima seja a sua mãe. O que poderá aprender esse espírito? Verificará na presença daquela mulher que, se aceitar a incumbência de ser sua mãe, renunciará ao próprio drama para alcançar a plenitude de muitos anos, cuidando dele na condição de criancinha que lhe chegou aos braços e que pode formular, por meio da educação saudável, novos hábitos a esse espírito, é o adversário se transformando agora em filho, em amigo, em irmão espiritual. Então, a pergunta é, quem é essa criança que chegou até essa mãe que foi estuprada? Para ela poder ficar grávida, precisa de toda uma matemática biológica. Não fica grávida uma mulher que tem uma única relação sexual e toda vez que tem relação sexual, a mulher não fica grávida. Há casais que passam ano, anos tentando ter filhos e não conseguem. Então, a gravidez não é um fenômeno direto do ato sexual por primeira vez. É de uma matemática probabilística ali entre o espermatozoide, o óvulo, como é que tudo se processa e se vai dar certo até chegar lá. Então, a mulher que teve essa criança, ela não é obrigada a ser mãe dessa criança. Obrigada, não. Até porque nós não somos obrigados a nada. Mas aqui diz verificará na presença daquela mulher que se aceitar a incumbência de ser sua mãe uma coisa é ter filho outra coisa é ser mãe são coisas distintas a pessoa tem filho mas ela não está sendo mãe daquela criança que aceitar ser sua mãe renunciará ao próprio drama ao próprio ah. estupro para alcançar a plenitude de muitos anos Cuidando dele na condição de criancinha. É, é um movimento de uma, de, um, de uma conexão com a lei de misericórdia que, para nós, ainda é algo trabalhoso de compreender. Trabalhoso de compreender. Como pode uma mãe, numa situação dessa, mulher, numa situação dessa, aceitar ser mãe da criança por um ato que foi tão violento? somente a visão imortalista da vida nos dá compreensão para isso somente a visão reencarnacionista e somente a compreensão de uma lei chamada lei de justiça amor e caridade pode oferecer minimamente a compreensão disso da onipotência da onisciência e da onipresença de Deus porque Deus não erra ou seja, nem mesmo aquela situação que não é da vontade de Deus, mas é da permissão de Deus, merece de nós a pergunta, o que é que isso veio parar na minha vida? Por que é que isso veio parar na minha vida? E aí ter a noção, os Espíritos estão oferecendo aqui uma noção mais ampla do que acontece do mundo espiritual para cá a possibilidade que acontece entre aquela mãe e aquela criança e a relação entre os dois e o que pode vir a acontecer se ela aceitar ser mãe daquela criança então é um processo de renúncia de abnegação, de misericórdia que realmente paira o sublime é, o sublime porém para aquela mãe pode significar séculos de quitação de débitos clamorosos dentro do ser. O Adriano coloca-se, pode ser por uma, uma inspiração obsessiva? Sim, os dois mecanismos. O que existe de conflito no espírito agredindo a sua, a sua imagética feminina, estrutura feminina, e o, espi, o espírito indutor, o espírito que obsedia colocando aquilo como, é, aproveitando dessa questão toda para obsediar e para cometer o ato. Então, aqui, no caso específico da gravidez, os Espíritos ampliam a questão mostrando o que, que acontece, quem é essa criança que, que acabou entrando. Eles colocam que, em, em casos gerais, geralmente, a própria criança, a, a criança é, a, é o próprio Espírito, o Espírito que inspirou o ato. Na verdade, a questão obsessiva está praticamente em tudo ali. Porque é um tipo de parafilia que você atrai imensamente os que têm a mesma sintonia mental. A pessoa atrai com muita facilidade. Né? Não é mais misericordioso, mais justo e amoroso verificar que as leis divinas tudo promovem para o ser humano ser mais feliz, ao invés de classificar atos e atitudes simplesmente a pecha de problemas sociais, comportamentais e psicológicos da mulher? Não tem a criança que chega o mesmo direito à vida do que qualquer outra criança? A sociedade materialista dita suas leis de acordo com seus interesses, mas Deus coloca suas leis de acordo com a verdade. E aquele que fez o mal e volta como filho da vítima, está agora sendo convidado a cumprir uma missão. Missão de conviver com a vítima na condição de filho. Como assim missão? A gente está aqui naquela ideia de missionário, né? não é? É porque aqui, no caso, a vida inteira desse Espírito, porque ninguém foi programado espiritualmente para reencarnar com alguém pelo estupro. Não existe programação reencarnatória espiritual pelo estupro. Aquilo é porque as leis de amor, justiça e caridade são muito maiores. E num ato daquele, até aquilo é, possivelmente, utilizado como um mecanismo da grande lei de misericórdia. O Espírito fica na condição do filho da mulher que ele inspirou o estupro. E aí o que, que acontece? A missão dele, no caso, é conviver com essa mãe. Não é profissional, ele não veio para fazer coisas profissionais. Pode ter profissão, pode ter que. mas não. a missão vai ser conviver com essa mãe. Agora, o modo como vai ser essa convivência, cada caso é um caso. Mas vai ser conviver. Vai conviver com essa mãe de perto, não vai ser aquele filho que vai morar lá longe, não. Aí, vai ficar perto. As situações, a própria providência divina vai organizar para que os dois fiquem juntos o máximo possível durante o tempo reencarnatório. No máximo tempo possível. Esse é o ponto do caso em questão. Essa vítima, por sua vez, para ser a mãe desse Espírito, olha aí, aí explica, né? Mas como assim? esse filho chegou do nada? Não. Essa vítima, por sua vez, para ser a mãe desse Espírito, ou seja, para a permissão de Deus ter autorizado que ela ficasse grávida daquele Espírito, Ok também vem com a trajetória reencarnatória muito bem delineada. Só que, no caso do estupro, essa trajetória reencarnatória teve um agravante, porque o Espírito jamais é colocado na Terra para sofrer ou fazer qualquer violência. Então, essa trajetória que ela teve no passado... E dá a ela, o fato dela ter passado por uma experiência de ser mãe, de, aliás, de estar grávida, primeiramente, pelo ato do estupro, não é algo assim do nada. Uhum. Não é algo do nada. Tem alguma coisa que a levou a ter essa experiência na reencarnação. Tá? Porém, deixa muito claro aqui a questão, ó. só que no caso do estupro, essa trajetória reencarnatória teve um agravante. Por quê? Porque o Espírito jamais é colocado na Terra para sofrer ou fazer qualquer violência. Ou seja, aquele que estuprou não nasceu para ser estuprador. Ele tinha uma trajetória de superar aquilo e não superou. A mulher tinha uma trajetória de ser mãe de outra maneira, mas tinha questões ligadas a isso, lá na sede de justiça, e aquilo apareceu enquanto filho. Né? A experiência veio, e veio o filho no caso. Essa mãe não tinha, em hipótese alguma, o resgate de ser violentada, ou seja, ela não veio programada para ser violentada. O que a lei divina fez, por meio do ato ignóbil, do livre-arbítrio do estuprador? O que a lei divina fez? Aqui ele faz a pergunta, o mentor. O que a lei divina fez pelo ato ignóbil, do livre-arbítrio do estuprador? Formulou um bem maior. Porque se ela aceitar ser mãe daquele filho é inimaginável o que vai acontecer em termos de resgate na consciência dela. A Silvia pergunta por que, que determinados estupradores eles, eles estupram é, mulheres que têm características muito semelhantes. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, as estatísticas afirmam que é, é, há casos que os estupradores estupram mulheres virgens. E aí, no caso, ela pergunta se tem a ver com o grau de obsessão que os espíritos estão influenciando. Uhum. E, e aí, como é que fica? Não tá, ela não está programada para ser estuprada, mas, obviamente nós, sabemos que, obviamente, nós sabemos que toda a situação que acabou chegando com ela, há alguma linha daquele processo que o Alírio vai explicar daqui a pouco sobre a questão das leis divinas. O Alírio vai explicar melhor sobre isso. Mas vamos, é, vamos compreender a situação da seguinte maneira. Existem dois fatores. Uma, a imagética que está no estuprador. A fantasia que está dentro dele de ser mulheres com aquele mesmo perfil é muito semelhante à fantasia do serial killer. Tá? Que ele vê aquele tipo de pessoa, ele quer só aquele tipo. Seriais killers, o serial killer, eu quero pessoas apenas que sejam ricas, famosas, solteiras. Cada um tem a sua fantasia transtornada. E eles vão lá e fazem daquele jeito, matam a pessoa daquela forma, enfim. Então, isso tem a ver com alguma coisa episódica do espírito, que seja dessa reencarnação ou que seja de outra. Né? Mas, por, por, por analogia, por, por referência, podemos entender que essa questão, por exemplo, desse estuprador que só quer virgens, tem alguma coisa ainda mais grave em, em atingir sua feminilidade. Porque da feminilidade... E da virgindade tem uma coisa muito ligada uma coisa com a outra, que é da pureza. Essa ideia que ele também quer agredir a feminilidade na sua pureza e tudo mais. Então, tem, tem coisas muito complexas, não dá para delinear o caso. Mas dá para entender que faz parte deste processo geral que os Espíritos explicaram, de querer agredir a estrutura e a, e a imagem feminina dentro de si mesmo. E se for o caso, a virgindade como um fator que, para eles, chamou a atenção... Ele vai buscar mulheres no caso desse perfil. Essa mulher, se aceitar o filho que chega, poderá se desincumbir de muitas faltas na própria alma. Mas caso ela não o consiga, porque psicologicamente está muito abalada e afetada, deverá compreender que, antes de tudo, a vida é um patrimônio de Deus e doar essa vida para a sociedade que alguém, para a sociedade... Que alguém que as próprias leis divinas encaminharão e conduzirão, auxiliará na adoção adequada daquela criança. Então, aqui oferece uma reflexão. Entendamos que o caso pede duas questões: o bem maior e o bem menor. Qual é o mal maior nessa questão? O aborto. Qual é o bem menor? Doar a criança para a sociedade. Qual é o bem maior? Compreender o que significa a missão de ser mãe dessa criança. Agora, é muito lindo na teoria, as pessoas vão dizer. É muito lindo na teoria... Eu quero ver na prática. O Espiritismo pede para nós fazermos uma viagem de consciência. Não existe teoria no Espiritismo. Essa é a diferença. Espiritismo não tem teoria. Espiritismo tem revelação de como as leis funcionam. Então, se nós formos no fundo, no fundo, quem deve perguntar isso para si mesmo... É a mãe que está passando por essa situação. Não é ninguém mais. Na intimidade dela, o que ela quer fazer com a situação. Não é pai, não é mãe, não é tio, não é fulano, não é beltrano que essa mulher deve ouvir. Essa mulher deve ouvir a própria consciência. Essa mulher deve ouvir a si mesma e perguntar do fundo da alma o que, que está dizendo lá dentro, onde encontrar esse bem maior. E aí, com a compreensão que as leis divinas, a compreensão que o Espiritismo oferece pelo estudo das leis divinas, nós aí podemos ter uma grande força moral de decidir pelo bem maior. O que é imensamente prejudicial é considerar que, através do estupro, a vida gestacional não tem valor, não mereça qualquer consideração. Isso seria voltar em muitos séculos de ignorância e treva dentro do entendimento humano.
1: Nós vamos ver agora uma questão que é de uma significação muito grande e que tem muito a ver com o que nós vimos ontem na parte da manhã inteira o que significa essas violências para o espírito imortal? A violência da pedofilia, a violência do estupro, como conciliar isso com a onipotência, onisciência e onipresença divinas, o fato de uma mulher ser estuprada, já que, na questão anterior, foi dito que ela não veio para ser submetida a essa violência por não estar em conformidade com as leis divinas? Então, é uma, uma questão de uma profunda significação. Bom, se ninguém vem, reencarna para ser estuprador e ninguém reencarna para ser estuprado, como conciliar isso com a lei? Como conciliar isso com a onipresença onipotência, onisciência e onipresença divinas então a resposta tem muito a ver com a, a questão que nós já vimos da pedofilia não é por acaso agora vamos ver no caso do estupro essa questão ela traz reflexões muito profundas para tudo que possa acontecer na nossa vida que seja um aparente mal mas que não é um mal de fato vamos ver no caso, nós temos diante de nós um questionamento de ordem vital. Pode acontecer a qualquer indivíduo algo que Deus não permita? Não. Tudo passa pela lei de permissão. Não é a vontade de Deus a violência, mas sem a sua permissão nada acontece. Tudo que Deus permite tem uma causa e um propósito. Então, isso nós vimos muito claramente na manhã de ontem. Nós não vamos repetir por causa do nosso tempo. Não há nada que aconteça sem a permissão de Deus. Mas não significa que é a vontade de Deus. Porque, muitas vezes, uma visão distorcida da lei de causa e efeito, do karma, como as pessoas falam, a pessoa, recentemente vimos um caso na mídia sobre isso, em que uma profissional se recusou a atender uma criança porque a criança merecia aquilo. Isso é uma distorção da lei, é uma distorção do entendimento. Nada existe sem a permissão divina, mas nem tudo acontece de acordo com a vontade divina, como vimos ontem. Logo, a vítima do estupro veio para uma reencarnação em tarefa promissora de reparação e de progresso. Mas o espírito, antes de tudo, transita por meio da lei de justiça nas condições de expiações e provações, para que possa superar os débitos que traz na consciência. Então, também nós vimos muito claro ontem de manhã, colocamos até a história do Adelino, que trouxe muitos débitos na consciência e que existem os mecanismos expiacionais, que são dolorosos, e provacionais, que são amorosos. Então, nós temos essas possibilidades na vida. Mas todos nós encarnamos para reparar e progredir. Lei de reparação, lei do progresso. Ninguém vem para ficar estacionado, nem tampouco para piorar as suas condições de vida. De maneira alguma, a onipotência, a onipresença e a onisciência divina condizem com o ato do estupro. E, e tanto quanto ninguém veio... Para fazer o mal, ninguém veio para receber o mal de alguém. Isso está ficando cada vez mais claro. Né? Ninguém vem para isso. Entretanto, avançando na casa das reencarnações várias, os espíritos transitam de um lado para o outro, carregando no seu âmago necessidades íntimas com a justiça divina. Então, ninguém vem para fazer o mal, nem para receber o mal, mas o Espírito vem com os seus débitos, que os benfeitores colocam aqui no próprio âmago, necessidades íntimas com a justiça. O Espírito pede justiça na sua intimidade, intrinsecamente. Vamos ver como que se manifesta essa justiça. No caso da mulher que foi violentada, o que se aplica a ela? O que se aplica a ela é a lei de justiça, em sintonia com a lei de causa e efeito. Porque não há um efeito sem uma causa. Então, existe na conta da vida dela, devido aos atos cometidos no passado uma causa que justifique aquele estupro. E essa causa, não estando fora dela, está nela, na sua própria consciência. Se não existe nada que, não aconteça, que aconteça sem a permissão divina, e houve uma permissão para um estupro, é porque existe algo na vida dessa mulher que justifique esse estupro. Não é da vontade de Deus, mas houve a permissão divina. Então, está na própria consciência da, da, da suposta vítima. Logo, o ato cometido contra ela é deliberado por aquele que o cometeu. Mas o ato que a alcançou só ocorreu porque no âmago de sua consciência o espírito vibrava por justiça íntima e como não, ainda não havia se preparado psíquica e espiritualmente para reparar a justiça em sintonia com a lei de amor, pela lei de atração, a justiça lhe chegou dessa forma, pela dor. Isso acontece porque o Espírito também tem um tempo com a justiça divina para poder se preparar e reparar pelo amor. Caso ele não se prepare, não repare, no tempo que poderia, a justiça divina o alcançará de outra forma, dolorosamente. Vamos refletir bastante esse parágrafo aqui porque ele é de uma, uma uma profundidade muito grande e para entender mecanismos muito delicados da vida que serve não apenas para o estupro, mas para qualquer questão do espírito reencarnado na terra é muito importante refletir isso aqui a conforme os benfeitores estão estão colocando vejamos. O espírito pede justiça. Na sua intimidade, ele pede justiça. Nós vimos no caso da pedofilia, que o espírito já reencarna pedindo essa justiça, e como ele não se preparou anteriormente de uma forma amorosa, a dor vai alcançá-lo ainda na infância. Aqui, no estupro, nós não... Quando falamos do exemplo que o Afro deu de, de um, Não se considera, do ponto de vista da lei, um movimento de, de um sexo com uma criança de 6 anos, aos 13 anos, propriamente de estupro. Do ponto de vista legal, sim, estupro de vulnerável, inclusive, mais grave ainda que estupro comum. Do ponto de vista da lei, ali nós temos a pedofilia, com todas as causas psicológicas. Ele quer matar a inocência da criança, porque ninguém... A, a, um, estu, uma, um ato sexual com uma criança de 6 anos é muito diferente de uma mulher de 20 e poucos, ou de 60 anos, como acontece em muitos casos. Aí é toda a Nesse caso, é um, um processo da pedofilia. No caso do estupro, é uma mulher adulta, ou um, em alguns casos, um homem adulto, que teve a oportunidade de se preparar para agir amorosamente, e não fez isso. Vejamos, uma criança de seis anos não teve oportunidade de, de trabalhar questões amorosas. Então, aí é o outro fenômeno, o fenômeno da pedofilia. Aqui, não. Aquela mulher, já na vida adulta, que é alcançada dolorosamente por um estupro, teve n oportunidades oferecida pela lei de misericórdia para reparar pelo amor e o que que aconteceu? Ela entrou no processo de preguiça moral e deixou para depois. A lei da, as leis não param, nenhuma lei divina para e espera a pessoa não deixa um dia dela um dia desse ela deixa de ser preguiçosa. A lei vai para fazer isso? Não as leis, quando o tempo do espírito, é importante nós entendermos duas coisas, o tempo do espírito imortal é limitado ou ilimitado? Ilimitado, nós temos a eternidade para evoluir, o tempo do espírito encarnado é limitado ou ilimitado? O tempo para realizar o nosso plano existencial, aquilo que nós vimos ontem pela manhã, ele é limitado. Há um tempo para se produzir o bem. E o espírito que não, que se recusa a produzir o bem no limite das suas forças, no tempo que ele tem, pela lei de justiça, como diz aqui, ele acaba atraindo a dor, não equivocadamente como muita gente fala, ele atrai a lei, não, ele atrai a dor, a dor que ele tinha oportunidade pela lei de misericórdia de evoluir amorosamente, não fazendo os esforços, a dor vem, isso acontece porque o espírito também tem um tempo com a justiça divina para poder se preparar e reparar pelo amor. Naquela existência, ele tem um tempo para fazer esforços. Caso ele não se prepare e não repare no tempo que poderia, a justiça divina alcançará de outra forma, dolorosamente. Então, é importante que nós lembremos sempre disso. Todos nós que estamos encarnados estamos encarnados para realizar o bem. Isso é válido para estupro, é válido para uma doença que venha, que esteja prevista na nossa vida. Nós temos o caso do Sejismundo, no livro Missionários da Luz, que é muito significativa. É um caso que essa explicação cabe nesse caso para as doenças. O Sejismundo veio para, numa determinada idade, já foi programado na, na sua no, no próprio perispírito, nos mapas do cromossomos, ter uma enfermidade cardíaca, se não me engano, aos 40 anos, que era a idade que ele apunhalou um rival exatamente no coração, o rival que, nesse caso, seria o pai dele na presente existência. Os benfeitores programaram, dentro da, da conta da vida dele, aquela enfermidade cardíaca. André Luiz faz uma pergunta muito interessante para Alexandre, que tem a ver com isso aqui. André Luiz pergunta se necessariamente ele teria a doença na intensidade que estava no programa. E as respostas, a resposta tem tudo a ver com essa, esse parágrafo aqui. Ele, o Alexandre diz que não, que havia uma probabilidade muito grande dele ter ter a doença naquele nível que estava programado. Mas havia uma possibilidade de ele, realizando o bem, com todo o esforço, minimizar a doença e também poderia haver o caso dele agravar a doença. Então, vejamos que essa questão da justiça, da dor, da justiça se fazer pela dor vai sempre depender do espírito. O espírito pode sempre minorar a sua dor ou abolir a, sua, a dor da sua vida, se ele se movimenta em direção do amor. Sempre vai ser assim. Continuando aqui para entender melhor. Quando o espírito, por preguiça moral, não se resolve a trabalhar por sua reabilitação, pelo amor, a dor o alcança devido à lei de at da atração para convidá-lo a retornar ao amor do qual se afastou. Então, vejamos. A pessoa ignorou o amor, se movimenta na preguiça moral, não querendo realizar esforços amorosos. O que acontece? A dor. Mas a dor que vem é para que ele retorne ao amor do qual se afastou. E o que comumente acontece? Quando a dor vem, a pessoa fica revoltada, não é? Revolta-se contra a dor. Aí o que, é que acontece? Ao colocar a revolta sobre a dor, ela amplia a dor, em vez de se libertar da dor porque ela vai ampliando as causas do desamor nela mesma. A justiça divina, que é sempre amorosa, também coloca o indivíduo na situação dolorosa para alcançar o amor. E, muitas vezes, a situação para alcançá-lo é ter a exata noção do mal que fez passando pela dor expiatória. Então, quando ele passa pelo estupro, no caso, quando a mulher passa pelo estupro, por ter se recusado a agir amorosamente, ela aprende na dor que isso não é doloroso apenas para ela, é doloroso para qualquer pessoa. Lembremos sempre que tudo começa no reconhecimento. Novamente, os benfeitores falam do reconhecimento do problema. Temos falado isso na maioria das respostas. Ela é fun... ele é fundamental. Há duas formas diferentes de se reconhecer. O espírito pode reconhecer o mal que pratica pelo uso amoroso do seu livre-arbítrio, ou pode ser convocado a reconhecer, pela experiência dolorosa, o mal que praticou. Tudo acontece em nome do reconhecimento, para que, depois disso, o Espírito se liberte por vontade própria. Vejamos os mecanismos, dois mecanismos divinos. O primeira, a primeira forma que Deus quer que nós reconheçamos é pelo amor. Mas caso nós nos recusemos ao amor, a dor virá, para que nós reconheçamos e possamos modificar o a forma como nós nos conduzimos frente à vida. No caso da mulher violentada, ela passou pelo processo devido à lei de atração por não ter reconhecido ainda o mal praticado e o reparado. Entretanto, se ela tivesse se preparado antes dessa reencarnação, nós vimos o caso do Adelino, que antes da reencarnação ele já começou a se preparar para agir de uma forma mais amorosa. No caso da mulher que foi estuprada, ela não se prepara nem antes, nem depois. Entretanto, se ela tivesse se preparado antes dessa reencarnação, ou durante a própria reencarnação, com as incontáveis oportunidades de reparação amorosa com que a vida convida, possivelmente não precisaria passar por isso. Nós vamos ver um caso daqui a pouco de uma mulher que só passou pelo susto. Seria, de outra forma, a tomada de consciência. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. Isso está muito claro nas, na, nos ensinamentos de Jesus. Isso é um ponto bastante importante, um clímax dentro da questão, e não estamos falando apenas da questão sexual. Já comentamos sobre isso. Falamos também da questão da justiça divina em todas as situações. Em todas as situações, nós somos convidados a agir amorosamente. Se recusamos, a dor vai bater a nossa porta sempre, para que reconheçamos dolorosamente o que poderíamos reconhecer amorosamente. Há um entendimento por parte de alguns que defendem a ideia de que o Espírito deve pagar pelo que cometeu, como se Deus fosse um tirano. E há um outro pensamento que caracteriza Deus como injusto, justamente porque faz os espíritos pagarem o que cometeram. São duas formas equivocadas de compreender a, a lei de justiça. Não há propriamente um pagamento para Deus, porque Deus não se, não se ofende, Deus não, não é, é um banco que você tem créditos e débitos com o Criador. O, a questão é consciencial, é o espírito com Ele mesmo. Ele ajustando-se ou desajustando-se na própria consciência. Vamos ver aqui. A lei de justiça funciona juntamente com o amor e a caridade. É uma lei com três dimensões. É a lei maior, com três dimensões, justiça, amor e caridade. Essas três dimensões da lei estão em sintonia com as leis de misericórdia e de reparação, como já falamos várias vezes aqui. O espírito é convidado a reparar o mal que fez em todos os âmbitos da existência É a reparação principal convite que começa depois de o ato ser praticado com arrependimento, depois com a expiação e, finalmente, com a reparação. Falamos também bastante sobre isso, principalmente no caso do Adelino, ontem de manhã. O espírito, no caso... Essa mulher violentada já estava arrependido. Primeira fase já passou, porque se ela não tiver arrependida, ela ainda está praticando o mal. Ela está já na condição de receber o mal, por isso o arrependimento já aconteceu. A partir disso, ela foi convidada a fazer o movimento da expiação, extrair a pureza de dentro de si mesma. Então aqui é a expiação no sentido amplo do termo Expiação, no sentido amplo do termo, não é sofrer, como muitas gente pensa de uma forma pequena, interpretando de forma equivocada aquilo que está no Livro dos Espíritos. Expiação é extrair a pureza, é a purificação do espírito. Ela se dá, sobretudo, pelo amor, não pela dor. Então, ela é convidada à expiação, submetendo-se à lei de reparação, fazendo o bem no limite de suas forças, na área em que se equivocou do passado. Pode, pelo uso do livre, da lei do livre-arbítrio, mobilizar a própria vontade ou ficar estagnada na preguiça moral. Vejamos a, a, a profundidade dessa resposta. O espírito ele é convidado a fazer esforços na área que se equivocou. Por isso que nós falamos, a reparação vai ser sempre na área dos equívocos. Aqui é o equívoco de análise sexual, que vai ser atendido pela afetividade, pela solidariedade, pelo todo o processo de doação ao outro, de fraternidade, de sensibilidade. Mas o espírito pode se fazer os um esforço ou permanecer na preguiça moral, como estamos vendo. Entretanto, o espírito tem um tempo durante a existência, para cultivar as virtudes por meio de exercícios e ir se aprimorando, dando à vida outras formas de solução ao mal que fez no passado. Caso não se decida a realizar o bem no limite das suas forças, acione a lei da atração para aprovação. Então, recusa-se a agir no bem, vai atrair necessariamente a dor. De uma forma genérica, vejamos que essa lei funciona como uma verdadeira antena. A mente do espírito emite ondas constantes para as próprias leis divinas, buscando justiça. Isso condiciona a, em sintonia com as leis, a dizer se está ou não quitado com os débitos existentes na própria consciência. Os débitos não são com Deus, como nós vimos agora há pouco. É com o próprio Espírito na consciência dEle. Em um delicado processo de transmissão e recepção com a lei de causa e efeito. Ele emite a sede de justiça. Se Ele se está justificado, a própria consciência diz isso. Se ele ainda não está justificado, a consciência também diz isso. Vamos ver como funciona. É claro que nós estamos fazendo aqui, o benfeitor que respondeu essa pergunta, o Suame. ele está fazendo várias analogias para nós entendermos algo que é muito complexo no espírito. Todos os espíritos ficam o tempo todo emitindo e recebendo esse intercâmbio com as leis, perguntando-se em seu âmago mais profundo, Estou quitado? Estou em paz? E as leis dizem metaforicamente em sua intimidade, ainda não, deve continuar a trabalhar, ou sim, já quitou. Então, os débitos que ele traz perante a própria consciência, a própria consciência vai respondendo. Como que é a resposta disso aí? É uma sensação, um sentimento de paz que nós vamos sentir principalmente aqui no quarto chakra, aqui no terceiro chakra, aquela sensação de suavidade. Quando há alguma inquietude, é porque nós ainda estamos em falta conosco naquela área. O Lacordaire coloca que o superador também tem essa voz interna convidando ele a, a superar o problema. Sim, todos nós temos as nossas vozes alerta, conscienciais, que nos convida a sair da criminalidade. Né? Pois bem, quando o espírito passa por uma situação dessas de violência sexual, o que acontece? Emitindo a energia do pensamento, as leis divinas perguntando se está quitado ou não, as leis divinas da consciência dizem ainda não. Diante de um agressor com as mesmas características do seu passado, acaba por atraí-lo, e o próprio agressor capta subconscientemente a energia do pensamento da futura vítima, atraído para o espírito que se sente em débito com a lei divina nesta área. E por força da atração, os dois acabam por se louco pretar nessa violência. Então a pessoa atrai aquele que no naquela na, na, Situação que, no passado, ela também cultuou. E aí, a, dolorosamente, ela vai quitar parte do processo. Como nós vimos também no caso da pedofilia, há um alívio do problema consciencial, se a pessoa optar pelo bem maior. Mas apenas alívio, não, ainda não é a reparação. A reparação sempre se dará pelo bem e não por sofrer um mal. Esta é uma forma genérica e limitada de buscar explicar como se formula a relação entre vítima e algoz, mantendo-se, antes de tudo, a clareza da onipotência da justiça de Deus em todos os seus âmbitos, que sempre convida o Espírito a fazer o bem acima de todas as coisas e não a aguardar que as coisas aconteçam dolorosamente em sua vida. Se nós pudéssemos resumir essa resposta, é exatamente isso que o benfeitor termina aqui. Para todas as questões, o que é importante nós pensarmos que o convite da vida é realizar o bem no limite das forças internas? independente do, do que está na conta das nossas vidas, independente de qualquer coisa, porque, ao realizar o bem no limite das forças, nós estamos sintonizados com o bem maior e vamos superando uma série de situações dolorosas que poderiam acontecer na nossa vida, seja sob forma de doenças, seja fo sob forma de acidentes, seja so sob a forma de uma violência sexual, como esse caso. Agora vamos ver um exemplo exatamente em que é, nós temos, de uma forma muito prática, acontecendo o que o Suami colocou aqui nesta resposta. Esse exemplo está no livro Nas Fronteiras da Loucura, no capítulo 21, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, editora Leal. Há um caso que exemplifica o funcionamento da lei de atração em caso de estupro. estudemos Aproximou-se um cooperador do departamento de comunicações informando que o setor de registros de orações captaram uma, um pedido de emergência, partido de uma jovem que estava encurralada em local ermo, próximo em local ermo próximo, por um grupo de atormentados sexuais ameaçando-a. Para situar as pessoas que não leram o livro nas fronteiras da loucura, os benfeitores espirituais, no carnaval de 1980, no Rio de Janeiro, numa praça do Rio, montaram um pronto-socorro enorme, ocupando toda a praça tinha aparelhos nesse, nesse, nesse local, aparelhos de captação de preces. E eles captaram uma prece dessa jovem. Ela orou no momento que ela estava para ser estuprada. E aí vejamos que, a partir desse, dessa captação, que tem a ver com a lei de misericórdia, com a providência divina providenciando tudo aquilo que é de mérito para o espírito no sentido de que a lei de misericórdia nos, nos, nos convida a nos conectar com a lei do mérito, porque muita gente vai dizer: mas por que que não acontece em todos os casos? Exatamente por aquilo que nós acabamos de falar. Se a pessoa está no movimento do bem, o bem que ela produz retorna para ela. Se ela está em movimento de preguiça, ela vai precisar da dor para sair dessa preguiça moral. Nesse caso, nós estamos, vamos ver que a pessoa estava totalmente voltada ao bem e, por isso, acontece toda uma série de ajudas. Vamos ver a ajuda que essa moça recebe. Localizando mentalmente onde ocorria a agressão a ser culminada, partimos, Arthur e nós, aqui é Filomeno de Miranda relatando, acompanhando o Dr. Bezerra, Dr. Bezerra que estava comandando todo essa, esse posto de socorro no, no, no Rio de Janeiro, que presto interou-se do que estava a suceder, passando a ação urgente, concentrou o pensamento no Cristo e dirigiu a onda mental com alta carga vibratória sobre os agressores que tentavam imobilizar a moça a fim de facilitar a tarefa dos outros violentadores e descarregou-lhes enérgica vontade bem controlada. A jovem debatia-se sem poder libertar-se nem gritar, quase totalmente dominada. Não obstante o pensamento suplicasse firme apoio e ajuda do alto, em cujo amparo se colocara nobre entidade que assessorava, dando-lhe forças. Olha o anjo de guarda aqui, assessorando a, a, a moça, a, junto com ela, fortalecendo enquanto a ajuda chegava. É, e, o, e o pensamento em oração, mesmo numa situação dessa, que muitas vezes a pessoa fica desesperada, não, não consegue pensar em nada. Aí ela, um pensamento firme em oração... Sob a imantação mental que os colheu de surpresa, os agressores afrouxaram os membros, sem poder conter a vítima, que se levantou do solo aonde for arrojada, com as vestes rotas, chorando copiosamente. Os outros dois, sem entender o que aconteceu, voltaram à carga. Eram três rapazes que estavam tentando ali o estupro coletivo. Nesse comenos porque visse a distância regular em rua próxima um veículo policial, o benfeitor recorreu a uma ação prática própria para a circunstância, sintonizou com o motorista do carro da rádio-patrulha e chamou mentalmente com vigor. Aqui é o doutor Bezerra chamou o patrulheiro. E aí o que O que aconteceu? Subitamente, a sirene aberta anunciou a passagem do veículo, fazendo que os malfeitores desandassem a correr, quando os faróis do carro colheram-no, iniciando uma perseguição que culminou na detenção de todos que foram recolhidos. A jovem foi socorrida prontamente, e por não apresentasse lesões e se negasse a formular queixa, demonstrando que muito nervosismo foi levado a um posto de saúde, onde recebeu medicação específica e depois conduzido ao lar. Aí vamos ver o que aconteceu na dimensão espiritual. No trâmite do atendimento médico da moça, o seu acompanhante espiritual revelou-nos que ela retornava da visita a uma enferma, a quem for atender com a palavra amiga confortando-a confortando com a sua assistência fraterna. Tratava-se de uma anciã solitária que lhe recebia ajuda financeira e espiritual. Sabendo a doente, muito embora os perigos a que se exporia, por estar desacompanhada, orou e foi em seu auxílio. Levou-lhe o concurso de emergência e algum medicamento oportuno. Atendendo-a, demorou-se além do previsto, no entanto, o espiritista convicta buscou inspiração na prece e retornou ao lar quando foi defrontada pelos rapazes algo embriagados. Ante a narrativa espontânea, não pude sopitar a indagação que me veio à mente. Não estava a moça em tarefa relevante da caridade envolvida pela força da oração? Como explicar a, a agressão que, de que for objeto, quase redundando em prejuízos irreversíveis, que além dos danos físicos e morais, poderia abalá-la profundamente, perturbando-lhe o sistema emocional? A pergunta do, do filomeno muito, muito condizente. Né? Como que uma pessoa que está fazendo bem, ainda assim fazendo bem, passa por uma situação como essa? Vamos ver a resposta do doutor Bezerra foi o benfeitor que me respondeu gentil. A oração imuniza-nos contra o mal, dá-nos força para suportá-lo, mas não muda os nossos necessários processos de evolução. No caso em tela, a irmãzinha afeiçoada ao bem e a fervorada à oração recebeu a resposta ao seu apelo de forma positiva. liberou-se dos perturbadores da ordem e, graças à rápida aflição experimentada, anulou grandes porvindores, porvindoros sofrimentos que lhe pesavam na economia da evolução por erros graves cometidos na área da sexualidade e da prepotência que a infelicitaram gerando muito de sabor naqueles que lhe sofreram os desequilíbrios. Sinceramente consciente da necessidade de depuração ante a luz do conhecimento espírita que lhe vitaliza o ser, dispôs-se à renovação pelo amor e pela ação do trabalho edificante, granjeando méritos para ter mudados os fatores kármicos da atual existência. Vejamos... A, a resposta, né? Então na conta da vida dela, ela trazia muito provavelmente, ela foi uma estupradora num, na numa, numa encarnação na experiência masculina. Por isso que o doutor Bezerra ele coloca de uma forma bem caridosa quando ele diz aqui que ela trazia erros graves cometidos na área da sexualidade, da prepotência que a infelicitaram, gerando muito de sabor naqueles que lhe sofreram os desequilíbrios. Então, como uma antiga estupradora, hoje ela retorna no corpo feminino, dentro da probabilidade da vida de sofrer o estupro. Mas o que ela fez? Resolveu por realizar o bem no limite das forças. E como resolveu, por realizar o bem no, no limite das forças, ele, o doutor Bezerra diz, diz aqui que ela mudou os fatores kármicos da atual existência. E aí vejamos a continuidade. Pelo teor mental de alta dose de sincera unção da prece, os sensores de seleção derogativa registraram seu apelo, que mereceu atendimento. E por quê? de conduta reta, faz jus à assistência do protetor espiritual que atendeu até nossa chegada, sintetizando o um momento de provação bem suportada, graças aos valores que já lhe pesam positivamente, liberou-se de largos testemunhos de dor e sombra do futuro. Vejamos uma ação do bem e o um movimento do bem fez com que ela passasse apenas pelo susto e liberasse de uma série de testemunhos de dor e de sombra, conforme nós vimos na resposta. Se nós nos dispusermos ao bem, nós não vamos passar por muitas situações dolorosas. E quando passarmos, com certeza, podemos ter, ter, ter certeza que serão... Situações muito minimizadas em decorrência desse bem. Observe, o amigo, que nem todos que são surpreendidos em circunstância desse teor conseguem sair ilesos, o que a situa em excelente condição. Passou pelo susto, mas não pelo estupro. O amor anula os erros e pecados, preparando o ser para testado, superar os impactos desagregadores do comportamento sadio, e ela convenhamos triunfou não complicando a situação dos invigilantes que não estão no pleno uso da razão. Ficarão impedidos até amanhã, quando recuperando a sobriedade, sem prejuízos maiores, volverão ao trabalho sob a circunstância da lição que receberam acautelando-se do futuro, da prática de novas, semelhantes atitudes. Então, é o caso que mostra exatamente, quando nós realizamos o bem, tudo o bem retorna para nós. Para concluir, vamos ver só a questão 48, que fala do caso de, da gravidez novamente. No caso de gravidez devido ao estupro, podemos concluir que o espírito reencarnante, pela lei da atração, tem algo a ver com a vítima para atraí-lo. E, normalmente, é esse espírito que induziu o estupro e que está vinculado com a futura mãe em um processo de vingança é que estará reencarnando? Re, reencarnando é sempre o inspirador? Vejamos a resposta bem curta. De uma maneira genérica, sim porém há outros casos excepcionais em que espíritos muito nobres também reencarnam por meio do estupro, justamente para ajudar a mãe que foi violentada a superar psicologicamente o drama e, infelizmente, muitas mães que teriam um protetor em seus braços a lhes auxiliar acabam por impetrar o aborto criminoso. A pedofilia é uma outra situação. Não podemos trazer casos de pedofilia e comparar com esses, essa situação. Estupro de pessoas adultas no, no, no que estamos analisando. É pela 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 jurisprudência, pela pela questão do Código Civil, a, a pedofilia também é estupro, estupro de vulnerável, mais grave do ponto de vista até do Código Penal, mas do ponto de vista das leis, são duas coisas bem distintas. O, a pedofilia é o espírito que já traz muito comprometimento do passado e, na infância, já recebe tudo isso, sem tempo, porque ele não se preparou antes de encarnar. Ele ainda está numa preguiça moral muito maior. No caso do estupro, é na vida adulta. A preguiça moral é de ficar como se tivesse na vida simplesmente para se divertir e não para evoluir. tá? Não, não, não comparemos um caso com o outro, porque senão a gente se perde nas explicações. Porque não existe privilégio. Aquele que sofre a ação é porque, na conta da vida dele, ele ainda não se preparou para o bem. O que não sofre simplesmente passa por uma coisa... Só um da tentativa é porque ele já, já tem um mérito e a lei de, de misericórdia acolhe aquele pequeno mérito que ele já tem. A vivência é uma vivência proposta pelos benfeitores é numa mensagem do Espírito Honório, que está no capítulo 4 da obra Sao Sexualidade e Saúde Espiritual, eles fazem uma, ele faz uma proposição de uma vivência de reflexão, de meditação, para que nós possamos trabalhar o equilíbrio da sexualidade. Então, vamos fechar os olhos. Respirar lenta e profundamente. Devagar e profundamente profundamente a cada expiração diga para si mesmo relaxa-se 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 sinta todo o seu corpo relaxando gradualmente Pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas, quadris, abdômen, tórax, ombros, braços, antebraços e mãos. Sinta a sua coluna relaxada, as Costas, pescoço, face, couro cabeludo. Perceba que uma sensação agradável vai tomando conta do seu corpo em suave relaxamento. Agora mentalize uma luz envolvendo todo o seu ser integralmente. Sinta essa luz vitalizando todas as células do seu corpo físico, harmonizando o seu corpo fluídico, produzindo-lhe um estado de profundo bem-estar. Agora focalize e sinta as energias do primeiro chakra, bem na base da coluna, próximo ao seu cóccix, aquele alcinho no final da coluna, aí fica localizado o primeiro chakra, o chakra da segurança. Perceba que a tensão consciente nesse chakra Amplia a luz Intensificando-a nessa região Busque agora a conexão com as virtudes do sentimento de aprendiz, da humildade e da mansidão, fundamentais para que você, espírito imortal, aprendiz da vida, possa se acolher incondicionalmente, aceitando as suas energias genésicas como estão, de modo a sublimá-las gradualmente canalizando toda essa energia para os propósitos superiores do espírito sentimento de aprendiz humildade e mansidão para acolher-se evitando o auto julgamento a autocondenação e a autopunição libertando-se da culpa, sentindo as leis divinas na consciência, convidando suavemente a prática dessas virtudes. Perceba que pensar assim lhe preenche de segurança interior, autoconfiança e confiança na vida, confiança em Deus, de modo que sempre, como aprendiz da vida, você possa acessar as leis divinas na sua consciência por meio do desenvolvimento das virtudes do espírito imortal. Com esse sentimento de segurança, sinta a energia luminosa alcançar o segundo chakra. O chakra do prazer, logo abaixo do umbigo, de, li, diretamente ligado à sexualidade. Perceba que a atenção consciente nesse chakra amplia a luz, intensificando-a nessa região. busque agora sentir o prazer de estar no trabalho, de harmonizar as suas energias sexuais, o prazer de se autodescobrir, o prazer de se autoconhecer, o prazer de realizar o bem no limite das suas forças. Intensifique em si o prazer de ser útil a si mesmo, na sua busca da autoiluminação para contribuir com os desígnios de Deus para a coletividade terrena no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta. Esse imenso prazer o conecta com a virtude da gratidão, fundamental para o equilíbrio desse chakra. A gratidão é a resposta que o coração lhe oferece ao pedido que Deus lhe envia por meio das leis divinas em sua consciência para cumprir o seu dever fundamental para que você, espírito imortal, aprendiz da vida, possa se acolher incondicionalmente aceitando as suas energias genésicas como estão, de modo a sublimá-las gradualmente, canalizando toda essa energia para os propósitos superiores do Espírito. Pensar assim lhe preenche de um prazer sublime e de uma profunda gratidão por tudo quanto você está sendo convidado a vivenciar participando da seara de Jesus como um servidor aprendiz do projeto iluminativo do Mestre para a Terra, segundo a vontade divina. Com este sentimento de gratidão, sinta a energia luminosa alcançar o terceiro chakra, o chakra do poder, logo abaixo do osso externo, na chamada boca do estômago. Perceba que a atenção consciente nesse chakra amplia a luz, intensificando-a nessa região. Busque agora sentir o poder que você, espírito imortal, traz em si. Capaz de realizar o trabalho de harmonizar as suas energias sexuais. Capaz de se autodescobrir. Capaz de se autoconhecer. Intensifique em si essa capacidade de se conectar com o poder. De se entregar ao potencial que você traz como espírito imortal. Sendo útil a si mesmo na sua busca da autoiluminação, para contribuir com os desígnios de Deus, para a coletividade terrena, no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta. Conecte-se com a virtude da aceitação equilibradora desse chakra. A aceitação é fundamental para que você, espírito imortal, aprendiz da vida, possa se acolher incondicionalmente, aceitando as suas energias genésicas como estão, de modo a sublimá-las gradualmente, canalizando toda essa energia para os propósitos superiores do Espírito. Pensar assim lhe amplia o prazer sublime e a gratidão por tudo quanto você está sendo convidada a vivenciar participando da Seara de Jesus, pois você sente o poder da aceitação de ser um instrumento de doação coletiva, Ampliando a sua segurança de ser um servidor aprendiz do projeto iluminativo do Mestre para a Terra, segundo a vontade divina. Neste sentimento de entrega e aceitação ao poder de ser imortal, sinta a energia luminosa alcançar o quarto chakra, o chakra do amor, na região do seu coração. Perceba que a atenção consciente nesse chakra amplia a luz, intensificando-a nessa região. Busque agora sentir o alto amor que você, Espírito Imortal, é convidado a experienciar. Por amor a si mesmo, você está realizando o trabalho de harmonizar as suas energias sexuais, esforçando-se para se autodescobrir e se autoconhecer. Intensifiquem-se em si, essa capacidade de se conectar com o amor e a compaixão para se entregar ao potencial que você traz como espírito imortal sendo útil a si mesmo na sua busca de autoiluminação para contribuir com os desígnios de Deus para a coletividade terrena no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta Conecte-se com a virtude da compaixão equilibradora desse chakra. A compaixão é fundamental para que você espírito imortal aprendiz da vida possa se acolher incondicionalmente aceitando as suas energias genésicas como estão de modo a sublimá-las gradualmente canalizando todos toda essa energia para os propósitos superiores do Espírito. Pensar assim lhe amplia a humildade, a mansidão, o prazer sublime e a gratidão por tudo quanto você está sendo convidada a vivenciar participando da seara de Jesus, pois você sente compaixão por aqueles que ainda estão afastados das leis divinas, de modo a exercitar o poder de se doar à coletividade, ampliando a sua segurança de ser um servidor, aprendiz do projeto iluminativo de Jesus para a terra, segundo a vontade divina. Com esse sentimento de amor e compaixão, sinta a energia luminosa alcançar o quinto chakra, o chakra do conhecimento da verdade na região da sua garganta. Perceba que a atenção consciente nesse chakra amplia a luz, intensificando-a nessa região. Busque agora Sentir a verdade que você, Espírito imortal, é convidado, por meio da disciplina, a buscar para que possa se libertar das injustiças, da dor e do sofrimento. Por amor à verdade, com exercícios de disciplinar a sua vontade... Você está realizando o trabalho de harmonizar as suas energias sexuais, esforçando-se para se autodescobrir e se autoconhecer. Intensifique em si essa capacidade de se conectar com a verdade, para se entregar ao potencial que você traz como espírito imortal, sendo útil a si mesmo na sua busca da auto-iluminação para contribuir com os desígnios de Deus para a coletividade terrena no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta conecte-se ainda mais com a virtude da verdade equilibradora desse chakra a verdade que você disciplinadamente busca é fundamental para que você Espírito imortal, aprendiz da vida, possa se acolher incondicionalmente, aceitando-se um aprendiz da verdade, acolhendo as suas energias genésicas, como estão, de moda sublimá las gradualmente, canalizando toda essa energia para os propósitos superiores do Espírito. Pensar assim, lhe amplia a humildade, a mansidão, o prazer sublime, a gratidão, a aceitação, o amor e a compaixão. Por tudo quanto você está sendo convidada a vivenciar, participando da seara de Jesus, pois você sente que somente buscando a verdade, aproximando-se cada vez mais das leis divinas em sua consciência, por meio do exercício das virtudes, é que você se liberta de todo o sofrimento, ampliando as possibilidades de exercitar o poder de se doar à coletividade, auxiliando outras pessoas a fazerem o mesmo, por ser um servidor aprendiz do projeto iluminativo do Mestre para a Terra, segundo a vontade divina. Com esse sentimento de amor à verdade, sinta a energia luminosa alcançar o sexto chakra, o chakra da percepção e intuição na região da sua testa. Perceba que a atenção consciente nesse chakra amplia a luz, intensificando-a nessa região. Busque agora sentir a virtude do discernimento que você, espírito imortal, é convidado a exercitar para iluminar o seu livre-arbítrio fazendo bom uso da lei de liberdade, libertando-se das injunções da dor e do sofrimento, por exercitar o discernimento fazendo boas escolhas. Você disciplina a sua vontade, realizando o trabalho de harmonizar as suas energias sexuais, esforçando-se para se autodescobrir e se autoconhecer intensifique em si mesmo essa capacidade de, de discernir para se entregar ao potencial que você traz como espírito imortal, sendo útil a si mesmo na sua busca da autoiluminação para contribuir com os desígnios de Deus para a coletividade terrena no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta. Conecte-se ainda mais com a virtude do discernimento equilibradora desse chakra. O discernimento é fundamental para que você, espírito imortal, aprendiz da vida, possa fazer escolhas em sintonia com as leis divinas, autoamando-se incondicionalmente aceitando-se um aprendiz da verdade, acolhendo as suas energias genésicas, como estão, de moda a sublimá-las gradualmente, canalizando toda essa energia para os propósitos superiores do Espírito. Pensar assim lhe amplia a humildade, a mansidão, o prazer sublime, a gratidão, a aceitação, o amor, a compaixão, a verdade por tudo quanto você está sendo convidado a vivenciar participando da seara de Jesus pois você sente que somente exercitando o discernimento aproximando-se cada vez mais das leis divinas em sua consciência por meio do exercício das virtudes, é que você se liberta de todo o sofrimento, ampliando as possibilidades de exercitar o poder, de se doar à coletividade, auxiliando outras pessoas a fazer o mesmo, por ser um servidor aprendiz do projeto iluminativo do Mestre para a Terra, segundo a vontade divina. Com esse sentimento de discernimento, sinta a energia luminosa alcançar o sétimo chakra, o chakra da transcendência, no topo de sua cabeça. Perceba que a tensão consciente nesse chakra amplia a luz, intensificando-a nessa região. Busque agora sentir a virtude da entrega que você, espírito imortal, é convidada a exercitar entregando-se a Deus e as suas leis que lhe proporcionam um estado de êxtase espiritual pois ao disciplinar a sua vontade você realiza o trabalho de canalizar as suas energias sexuais para a transcendência das questões puramente materiais intensifique em si essa capacidade de se entregar ao potencial que você traz como Espírito Imortal, sendo útil a si mesmo na sua busca da auto-iluminação, para contribuir com os desígnios de Deus para a coletividade terrena, no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta. Conecte-se ainda mais com a virtude da entrega equilibradora desse chakra. A entrega é fundamental para que você, espírito imortal, aprendiz da vida, possa fazer escolhas em sintonia com as leis divinas, amando-se incondicionalmente, aceitando-se um aprendiz da verdade acolhendo as suas energias genésicas como estão, de modo a sublimá-las gradualmente, canalizando toda essa energia para os propósitos superiores do Espírito. Pensar assim lhe amplia a humildade, a mansidão, o prazer sublime, a gratidão, a aceitação, o amor, a compaixão, a verdade o discernimento por tudo quanto você está sendo convidado a vivenciar, participando da seara de Jesus, pois você sente que somente exercitando e se entregando ao bem no limite das suas forças, aproximando-se cada vez mais das leis divinas em sua consciência por meio do exercício das virtudes, é que você se liberta de todo o sofrimento, ampliando as possibilidades de exercitar o poder de se doar à coletividade, auxiliando outras pessoas a fazerem o mesmo, por ser um, a, um servidor, aprendiz do projeto iluminativo do Mestre para a Terra, segundo a vontade divina. sinto o êxtase que essa experiência lhe proporciona por se colocar na posição de um instrumento da paz do Senhor. Intensamente entregue à vontade de Deus. Perceba que essa entrega fortalece o chakra da segurança por quanto mais você se entrega às leis e a Deus, mais seguro se sente e a confiança lhe oferece o prazer da gratidão. A gratidão intensifica o poder de aceitar o que você tem a transmutar, sendo útil, oferecendo-se com amor e compaixão a coletividade humana, de modo a difundir a verdade com discernimento. E por isso mesmo sente a vontade de Deus, dentro de si transcendendo a persona e alcançando o ser que você é espírito imortal criado para a felicidade plena sinto fluir das energias nesse processo de pacificação do seu ser desde o topo da cabeça até a base da coluna o fluxo das energias dos chakras equilibram Todos os sete chakras principais irradiam para todo o seu corpo fluídico e todo o seu corpo físico num sentimento de profundo bem-estar, profunda paz, profundo equilíbrio. Nesse estado de gratidão, agradeçamos a Deus pelas experiências reflexivas deste final de semana. Mestre, amigo, Deus nosso Pai, agradecemos por todas as reflexões que tivemos neste fim de semana, neste seminário ampara-nos para que possamos colocar em prática as reflexões acerca do significado da vida acerca do significado da sexualidade em nossas vidas acerca do real, da realização do bem, do limite das nossas forças para superarmos as injunções karmáticas que trazemos do nosso passado agradecemos Senhor por tudo por todo o investimento que a lei de misericórdia por meio dos benfeitores espirituais fazem em nossas vidas que possamos Senhor prosseguir sempre conscientes do caminho a ser percorrido e que possamos trilhá-lo de forma resoluta buscando os esforços continuados pacientes perseverantes e disciplinados ser conosco hoje e sempre Senhor, gratos por tudo que assim seja